0: Bueno, pues estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de una película que también está en Netflix y que se llama El Cuento de la Princesa Caguya.
1: Oh. Okay. ¿Qué,
0: ¿Qué te parece el título? Empecemos pues
1: con el título. Ok, ok, a ver. Okay. Estoy diciendo que, que para ti ha de haber sido un título muy cursi, pero en cuanto yo lo vi me pareció como lindo y además pues obviamente como está en Netflix ves la imagen como promocional de la película y luego luego se ven los dibujos súper tiernos y dije ok esto va a ser un tipo como bambi y no me decepcionó o sea como algo muy lindo de ver pero que tampoco es que uy la historia más perra de la vida ¿no?
0: pues a, a mí digamos que me prejuició esta cosa de la princesa dije qué hueva y luego también como que dije pero se llama caguya sas sas suena feo en español cerca cagulla no... Bueno, no sé si en español, pero en México suena
1: feo, ¿no? <risa> 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 ok, estás bien loco. Y,
0: este... Pero sí, como dices, en cuanto ves los dibujos, los dibujos tienen eh, un acabado como de acuarela. Ajá. Y están súper chidos, ¿no? O sea, a lo mejor muy sencillos, pero no sé si sí se nota un trabajo de animación pues, eh, dedicado, interesante.
1: Y diferente.
0: Porque además, ajá, hay una parte en la que la princesa va corriendo. Ah,
1: sí, ya, ya sé de cuándo Y ahí talk. es como
0: carboncillo o como giz o no sé qué es. Sí, que ya está. muy distinto.
1: Sí, de todo lo que has visto hasta ese punto. Sí, sí, sí.
0: Es, esa, esa parte de la animación me gustó. Ah, bueno, hay que decir que es una película también de los estudios Ghibli, que son los de Miyazaki, ¿no? Pero uh -huh. esta película no es de Miyazaki, es de Isao Takahata, ¿no? Y es del 2013, o sea, ya, ya tiene un ratito que salió, pero bueno, está en Netflix y hay que aprovechar.
1: Exacto, mientras dure.
0: Sí, mientras dure. Que, que noto que ahí Disney apañó todo lo que hace los estudios Ghibli, no sé qué trato tengan, y ya hasta me dio curiosidad de investigarlo, entonces me lo quedo de tarea.
1: De acuerdo, y nosotros también, ¿ah? ¿eh? <risa> Bueno, pero ah, ya nos dijimos, estamos diciendo todo esto de la animación bien hermosa, ya nos dijimos la historia. Bueno, pues resulta que esta película está inspirada en un cuento tradicional, como muchas, de hecho, películas del estudio, sobre un hombre que corta bambú y ahí encuentra a una, no sé, adita, bueno, no sé qué chingado, o sea, como una personita chiquita, que resulta que después se convierte en bebé y es esta niña, esta princesa a la que ellos cuidan y procuran dar la vida de princesa que creen que merece. Yo creo que ese sería mi resumen.
0: Eh, sí, pero quisiera yo como platicar un poquito más sobre el personaje, porque digamos que de un tallo cortado de bambú crece de pronto algo y se abre como si fuera un trono de un Buda, así, porque la imagen es tal cual el trono de un Buda sentado Ajá. y una especie de, digo, digamos la princesa, aunque aparece sentadita ahí, muy vestidita, muy con su kimono tradicional y todo este pues se parece muchísimo o está muy inspirado, digamos el dibujo en el Buda, ¿no? y después de que aparece como una mujer es cuando se la pasan a la mamá, bueno, cuando la esposa del cortador de bambú la toma, es que ahí se convierte en bebé, ¿no? Y los y, y los saltos de, digamos, de edad y de, y bueno, la transformación física del personaje... Es muy rápida. Es curioso, ¿no? Sí, es, es muy veloz, pero además es muy curiosa porque... Bueno, ahí me encantó la escena que ya la tiene la mamá y empieza a chillar y ya es un bebé, ¿no? Así, un, dos, tres, prum, ¿no? ves un bulto que cambia de forma y ya es un bebé. Y uh -huh. después ya la señora dice, ching, tengo leche, ¿no?
1: Ajá, como y que hasta lo tío. siente, ¿no? El hombre se bien cagado. Porque la mamá luego, luego piensa, fuck, pues yo como no he estado embarazada, claramente, pues no voy a producir leche. Y la niña lo necesita. Así que piensa en llevarla como a una casa donde hay otras mujeres que la amamantarían. Pero en el camino se detiene y se queda como pasmado un segundo y descubre que le empieza a salir leche. Entonces es muy, no sé si esa es la magia de la mugrosa niña que dijo, ne, yo quiero que tú me amamantes y tú me cuides. Es que
0: sí, eso está como muy... Bueno, a mí me gustó porque se me hace hasta la clásica historia de los viejos que se vuelven padres, ¿no? Porque la pareja es una pareja que... De ancianos. Por lo que se, <risa> lo que se ve, ajá, ¿no? nunca tuvieron hijos. Y entonces es ya como en un momento... Eh, digamos, ya no ya no dentro de su etapa más fértil que, que les llega él eh, la hija adoptiva, ¿no? Y entonces eso, eso está, no sé, es tiernón o... Como que les diera una segunda oportunidad de vivir eso que se habían perdido, ¿no?
1: Mm, pues sí, supongo que sí. Pero... Ay, Ana, es que yo tengo un problema con el papá, principalmente aquí. Porque me gusta que desde el principio te lo muestran, pues, como un hombre un poquito... ¿Cómo decirlo? Egoísta, porque cuando tiene a la niña, que es esta personita chiquita, un tipo pulgarcita, pues le dice Ajá. a su mujer, mira, me acaba de llegar un, este, ¿cómo se dice? Un regalo del cielo, y la mujer, a ver, y dice, no, no, a mí me llegó, ¿no? Y siempre, durante toda la película, tiene esta actitud un poquito egoísta hacia la niña, de no, es mía y de nadie más, ¿no? Y no sé... Encontró... Por eso, pero güey, huevos, ¿quién le dijo que era suya? La pinche chamaca desapareció y ya. Y luego, todavía que la mamá del de cuida más, la quiere más. Es que la neta parece que para ese señor solo era un puto trofeo, ¿no? O sea, no había hecho nada más de su vida, pobrecito. Y no Pero... sé si esa es la actitud de todos los papás O sea, no sé si todos los papás Tienden a esta idea de Ay, mi hija, y nada más es mía Y es mi princesa Y le tengo que pinches dar todo a la niña O sea, aunque no lo pida, que es lo peor Aunque no lo pida Pero bueno Yo,
0: yo creo que ahí como que la historia coopera, ¿no? Porque porque el señor no solo se encuentra A la niña Sino que después se va encontrando Ay, ay, ay Telas Maravilloso, perdóname este, se va encontrando. Ah, sí, se encuentran las telas y se encuentra el oro, ¿no? O Ajá, sea, en el bambú. Él, él es el que va encontrando cada vez que va a hacer su chamba. Que por lo visto eran felices, ¿no? Porque esa parte también me gustó. Como que la vida campirana en Japón era muy feliz. Todos están... Contentos. Incluso los amigos que se encuentra después, la niña y todo. Pues andan cotorreando por la vida, ¿no? Se la pasan chido paseando, jugando, cantando.
1: Sí, ahí corriendo libres y saliendo sí, madre. O sea, ya después... Que vaya, eso también me gustó mucho de la película, que es muy realista en cuanto... Que si tú creces en el campo, pues claramente te vas a acostumbrar a esa vida. Y ya ir después a la ciudad, que es lo que le pasa a esta niña, pues no es tan fácil, y a veces hasta no lo quieres, aunque puede sonar como el sueño, pues al chile no lo quieres. Y también la vida de campo puede parecerte muy guau, wow, pero después descubres que tiene cosas que también están bien ojetes, ¿no? No era la gran <risa> vida, como pensaba la niña.
0: Sí, o sea, como que a ella primero no le convence eso de ser princesa, ¿no? Porque cuando le mandan a su institutriz a que le dé clases de comportamiento social, cuando él dice, puta qué hueva de vieja. Ajá. Uh -huh. Pero finalmente las agarra, ¿no? Y dice, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, puedo puedo hacerle al payasín y si así va a estar más feliz mi papá, pues que sea más feliz,
1: ¿no? Sí, yo Pero creo que finalmente era la eso. A
0: calar.
1: Sí, yo creo que siempre le cala, o sea, porque pues incluso ella se hace este jardincito atrás de su casa para como de alguna forma escapar de esta vida que tiene ahí en su palacio y no sé qué idiota es. Pero dice, vale, voy a jugar aquí al mamón pues por mi papá, porque pues pinche respeto a los padres, supongo.
0: Es que más es eso, o sea, sí, sí creo que se nota en el cuento como las tradiciones japonesas, ¿no? Ah, o
1: sea, eso sí, tan, a huevo, a huevo.
0: Tanto el gusto por, este digamos, la flor de los cerezos, ¿no? Que es un pues una tradición japonesa casi que ir a ver cómo florecen y eh, tiene el momento en que, en que la princesa va y juega ahí debajo del árbol y... La pasa bien, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y pues sí, la ropa, ¿no? Siempre la ropa. Es muy tradicional. Y,
1: no, pues, incluso era. su imagen. O sea, cuando a ella, eso yo no lo sabía, cuando a ella le empiezan a quitar las cejas, un pelo a la vez y le quitan toda la ceja, yo me quedé, fuck, o sea, yo no lo hago, güey, mándenme a la calle mejor, pero en él. Y también cuando le, yo sí sabía de los dientes negros, pero pues no sabía cómo se los pintaba, ¿no? Que ellas tal cual se los pintaban. Yo pensé que masticaban algo, no sé. Y pues sí me gustó que reflejara finalmente su, pues cómo era su mundo, su cultura en ese momento. No tengo idea en qué año esté basado el cuento o en qué año eh, lo hicieron pero me gusta que al menos sí logras ver pues que era otra época, otras costumbres, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto de la fiesta, cuando a ella se supone que es una fiesta en su honor y ella está encerrada en una carpa afuera de su casa y no puede salir hasta que la fiesta se acabe. Y la amorosa fiesta dura tres perros días y no la dejan salir porque nadie puede verla. Y yo, güey, ¿es en su honor, cabrón? Déjala salir por un trozo de pastel, pero no puede porque, pues, la tradición, ¿sabes? Sí,
0: Sí, digamos que si sí, se amaba a todas las tradiciones, bueno, no 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 creo que ni tú ni yo somos este, expertos en tradiciones japonesas,
1: pero no.
0: muestra varias y son evidentes, ¿no? O sea, no no hay que ser un experto para reconocerlas y para para que se hagan notar dentro del relato. Exacto. Y, este también me bueno, es que creo que este cuento conecta con un montón de cuentos, ¿no? Porque esta, esta idea de que hay los tres, son tres o cuatro pretendientes, ya en este momento se me fue el avión, pero creo que son cuatro.
1: Creo que son y cinco. Y
0: descartando, ¿no?
1: Ajá, pero a ver, espera, ahorita seguimos hablando de eso porque tenemos que irnos a un pequeño corte. Va. Y regresamos a hablar de los pretendientes de esta morra que según yo, eh, según yo eran cinco, que se supone que son, pues, los más importantes, o de los más importantes, porque claramente el más importante es el emperador, ¿no? Pero Ajá. es de los más importantes que hay ahí, porque incluso había príncipes y güeyes del gobierno, y mamones los güeyes, que, aunque eso sí, pues, me gusta, porque supongo que así era antes de, yo nada más escucho de tu belleza, jamás te he visto, cabrón, y me vale madres, a mí me prometen que estás bien hermosa y ya con eso yo voy. Y van los güeyes y le hacen a la mamá de no, es que tu belleza es tal y mi amor por ti. Es como, y empiezan a decir objetos, pues muy extraños, algunos ficticios, seguramente de alguna leyenda, de que, ay, no sé, la rama enjollada de no sé dónde y una capa de una rata de fuego, no sé qué idiotes. De
0: piel de rata. Ah, de piel sí. de rata, así de,
1: tú eres tan bella como esta piel de rata de no sé dónde, ¿no? Y la morra, pues como se queda de, estos güeyes neta se quieren casar conmigo y jamás me han visto ni hablado conmigo porque ni siquiera le hablan, le escriben a los hijos de puta hasta que van a la casa. Y pues les dice, ¿saben qué, compadres? Va, yo aceptaré casarme con cualquiera, si me vale más y están bien feos, que había unos bien feos, pero al que me traiga... Con la, el objeto con el que me comparo, ¿no? Así de tú dijiste esta piel de rata de no sé dónde, tráeme la pinche piel de rata. Tú dijiste esta rama enjoyada, tráemela. Ahí la neta, fue de mis escenas favoritas, no sabes cuánto me reí, porque parecía de uh, tomen. Y todos se quedan con su cara de es neta. Y hasta el papá de no mames, los acabas de rechazar, güey. Y pues siga sí, de en él. A ver si tanto quieren, mi amor, pues jalen.
0: Y es. Okay, ah, perdón, perdón. A... No, a mí ahí es cuando me empezó a caer mal el papá. Porque antes, como que se me hacía súper chido, ¿no? Como muy alocado de que quería darle a, a su hija la vida que él nunca tuvo. Y me caía bien. Pero después, ya cuando como que insiste en que tienen que quedar bien con la sociedad y lo importante es la sociedad que los rodea y no la niña, ahí ya a mí, como que dije, este viejo, ¿qué onda? Pues bien, qué, feliz, ¿Qué le importa, no?
1: <risa> Mira. Yo ya sabía que iba para allá desde el momento que ese cabrón sale de su, ¿cómo se llama? Pues ahí del campo para hacerle el castillo porque es la vida que merece su princesa. Y dije, este mamón. Ya desde ahí dije, ya sé a dónde vas y no me está gustando nada. Pero bueno, <risa> continuando con estos morros. El chiste es que todos al parecer, yo me quedé con esa idea que pues le habían dicho huevos a esta vieja de no vamos a hacer eso, pero resulta que sí, que todos van a buscar lo que ella les había dicho que buscaran y pues, bueno a
0: buscar a buscar a buscar algunos no exactamente algunos ¿no? o sea, más bien al conseguir algo que, que pueda pasar por no no
1: algunos porque por ejemplo hay un morro que ese sí digo mis respetos güey se metió al mar y todo y jamás fue con la princesa pues a decirle pendejadas
0: <risa> pero porque se muere no
1: no el que se muere <risa> es otro que está buscando en los nidos de no sé dónde
0: Ah, porque uno, el de bueno. verdad la manda a hacer, ¿no? Ajá, uno y, va Y, y yo, no la paga el cabrón.
1: Exacto, güey, <risa> eres príncipe y no pagas, chinga tu madre, o sea, desde ahí, desde ahí chinga tu madre, ya. No, pero
0: además la paga el papá de la princesa, ¿no? Como que le dice, ah, pues ya la trajeron, pues págales papá, ¿vale? ya, o sea, exacto. Eh, aunque sepamos que es chafa, paga
1: paga Bueno, Chafa no se veía tanto, ¿no? No, no. No es si mágica. Oro,
0: sí, pero exacto, exacto. Eso
1: <ríe> no es mágica, pero pues de algo sirve. De pisa papeles, seguramente.
0: Pero ¿qué tal la piel de rata? Yo es así de que ¡No! ¡La piel de rata
1: caro! No, no, ese estuvo de huevos. Yo cuando vi la cara del mono este que se está quemando, y no, todo mi dinero, mira. Y yo, ja, por puto vas. <risa> ¿Sabes? Ahí sí. Es, yo fui muy feliz, bueno, la neta. Pero se
0: veía buena la capa de piel de rata. No, más, se yo veía como bonita. Ya tengo el proyecto de conseguir unas ratitas por aquí y hacerme una capa.
1: Pues ahorita tienes tiempo, ándale, vas. <risa> pero bueno, el siguiente que a ese güey, neta. Y, ok, ahí tengo un problema con la película a partir de esa escena, que es cuando uno va y le dice, no, es que yo sé que lo que tú quieres, pues no es realmente esta madre que me habías pedido bien exclusiva. Tú lo que quieres es esta flor toda pitera que recogí en la calle y, pues, darme tu amor porque conmigo vas a poder ir a no sé dónde y no tener esta vida tan <risa> extravagante que yo sé que no la quieres. Yo tampoco la quiero. O sea, yo quiero irme Qué al campo oro. y estar Hay aquí, que ajá. Está chido. Buen
0: y es el que más cerca está de, de, ella. de convencer a la princesa. Pero,
1: pues, Pero ella... la mamá
0: suelta el colmillazo, cabrón,
1: ¿no? Pero es que ahí es mi pedo. ¿Fue la mamá? Porque según yo fue la princesa la que se transforma, como en esta figura todo horrible, uh -huh. para que cuando el güey levanta la cortina que lo separaba de la princesa, pues, la ve como una criatura, pues, fea. Y este el güey se espanta y dice él, ¿no? O sea... Ya no, según yo, había sido la princesa, y ese es mi... ¿Ah, sí? Sí, según yo, que ella como se transforma, toma esta forma muy parecida a la mamá, y yo me quedé de... Um... Y ahí mi eh, problema con la película es que jamás llegué a entender realmente si la princesa tenía poderes, pues hasta qué límite llegaban, o si realmente no tenía límites, porque parece que el principal es que crece. O sea, crece a un ritmo, pues, muy diferente, ¿no? En días, de repente, ya tiene cuatro años a y el siguiente diez, ¿no?
0: Le dicen, crece como una rama de bambú. De hecho, las Ajá. los anillos, no le dicen, eres la niña bambú o algo así le dicen. Sí,
1: sí. O sea, ahí es el chiste de, ah, ok, ¿no? Pero después tiene este otro poder de transformarse, pues eso es lo que a mí me pareció. Y después tiene un poder de, como, desaparecerse. Y yo de, sí. mm, ah, ok, entonces también puedes hacer eso. ¿Cómo? ¿Cuándo?
0: ¿Qué? Bueno, daremos entonces el spoiler grave que ya se nos hace costumbre, pero sí hay que decirlo, o sea,
1: <risa> bueno, spoilers, la morra sí,
0: eh, digamos que es enviada de la luna, ¿no? Ajá. Es como un espíritu superior que hace berrinche, que, que eso se entiende como que la la princesa, aparte de que sí es muy guapa y sí es muy chida y sí es muy todo, era un espíritu superior que tenía ganas de estar.
1: Un rato vivir, en la tierra. Como
0: cualquier humano, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Y hace su berrinche y se lanza, y lo logra, y lo hace, y luego ya ve que sí,
0: un
1: ser humano tiene cosas chidas, pero... Tiene cosas bien culeras. <risa> sí, sí, pero bueno, aquí, aquí quiero hablar rápidamente de lo que pasa con el emperador, porque después que esta morra rechaza estos cinco, pues el emperador se entera y dice, ah, pues claramente quiere llegar a mí, así que él manda mensaje al papá de ahora la quiero para mí, o sea, no de que si quiere, la quiero y punto. Y el chiste es que la morra lo rechaza y hay mi diálogo favorito de la película que le dice a la morra tu papá siéntete libre de decir que desobedecí una orden del emperador y mátame o entrégame a él pero en cuanto yo te vea con una capa del consejo que le había ofrecido el emperador a cambio de su hija yo me suicido, punto y me mamó tanto esa escena ok, ya, continúa con tu vida
0: está es que bueno, no sé, o sea, la película digamos que tiene como dos tramas, ¿no? Una, la trama es como muy cuentito, muy encontrar el amor verdadero.
1: Ajá. Pero... Lo que yo creo que más que encontrar el amor verdadero, lo que verdaderamente te hace feliz.
0: Ajá, pero es que, ajá, para mí era como otra trama esa, o sea, como una pasa por todos los hombres y dice, no, están bien machines estos japonesillos, están muy... Bueno, totalmente, eso sí hay que decirlo, que es cero feminista el asunto, ¿no? O sea, como que sí se nota muy grave, digo, es un cuento tradicional, creo Pero que al es el diez 10.
1: Creo que ese es el chiste, que pues es un cuento tradicional, no le puedes pedir el gran empoderamiento, y el poco empoderamiento que muestran es, en esta escena que a mí me mamó, de ella de, güey, voy a tomar la única opción que me queda aquí, que es la muerte, y me vale madre, porque así es. Sí. Y eso me gusta, porque pues, no le puedes pedir que en esta madre, o sería la pendejada de mujercitas, de sí, sí, las mujeres bien empoderadas en el siglo, no sé qué, güey. O sea, sería una idiotez.
0: No, digamos, está muy tradicional. La mujer tiene su papel tradicional. Exacto. Y es, es, eh, los machines son muy machines, y ella es casi que un adorno, ¿no? Pero Exactamente. lo que tiene bueno es que ella tiene lana, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es lo que la cotiza entre los machines que jamás la han visto. Y después tiene la trama de.
1: de que es de la luna. divino, ¿no? Ajá. O
0: sea, porque viene como que. para mí es la encarnación del sol que baja por ella, ¿no? Así como. Ok. Y ya cuando ella lo ve, dice huevos, ¿no? Ya vinieron por mí, cabrón. Y ya no vuelve a decir nada porque. porque se la llevan en gran fiesta y colgorio, pero calladita, ¿no? Pero es Así que. Verse, ahí. Mica.
1: Hasta, o sea, me gusta que hasta ahí ella al final intenta como luchar de no, por favor, déjenme. Porque, bueno, explica que cualquier criatura, que al parecer ya había pasado antes, que baje de la luna y le ponen una, ¿cómo se dice? Como una capa, pues va a olvidar todo lo que vio en la Tierra. Y ella hasta dice no, por favor, déjenme. Y me gusta que finalmente dijeron huevos, güey, tú vas a volver a la luna, quieras o no. Y le ponen la mugrosa capa y ya de ahí pues es instantáneo, como que olvida y se va a sus papás, que los estaba abrazando, de hecho, y se va con el esta madre del sol o no sé qué era, pues este hombre, ¿no? que parece un rey ahí. Sí,
0: parece un Buda también, pero, sí. este, pero bueno, está chido porque está esta onda como de los alienígenas ancestrales, ¿no? <risa> Ajá. O sea, e ella es un ser que viene de las estrellas, bueno, de la luna realmente, pero, pero digamos, de allá arriba del cielo
1: de muy lejos de dioses, nosotros
0: ¿no? Ajá, sí algo así vivos en un carro
1: de nubes en un carro
0: que ahí se ve ahí los dibujos se me hicieron bien curiosos porque se me hace totalmente de la religión hindú no o sea ves el, uh -huh. los dibujos y todos y está la mezcla entre Buda y, y los dioses eh, de la India entonces Ajá. Sí, está sí pero siento que eso fue a propósito
1: eso. para haceros más celestiales o un así. Pero bueno, ya tenemos que terminar. Este, a mí, búsquenme en Instagram como Scarlett Oliva. ¿Y a ti?
0: Este, búsquenos como Cine Mole en Twitter. Pero hay que decir que, bueno, la recomendamos ampliamente o
1: no. Yo sí. Se me hace una película muy tierra, pero eso sí, se toma su tiempo. Hay que serle muy paciente a esta madre.
0: <risa> y, y sobre todo para los animadores. Yo diría que si, si te gusta la animación hay que verla porque es una animación totalmente distinta, aunque es de los estudios Ghibli tiene otro estilo de animación
1: sí, sí, muy muy hermoso, eso sí ok bueno,
0: pues y... gracias por escucharnos, quédense con Incudazo Radio
1: muchas gracias